0: A Força que Vem dos Fios é um projeto experimental de rádio do curso de jornalismo da Faculdade Satic. Esse documentário foi produzido pelas acadêmicas Emanuela Justino e Larissa Vitti, sob a orientação da professora Karina Farias e com trabalhos técnicos de Jean Vieira, no primeiro semestre letivo de
1: 2020. She just wants to be no she she praises. An image, she to be sculpted by Eu
2: recebi muitas críticas sobre o meu cabelo, bom brilho, ninho de passarinho. Foi bem difícil. Eu
3: sempre tive vontade de raspar, porém, sempre fiquei com medo do julgamento das pessoas, da minha família, de não ficar bonita.
4: Várias senhorinhas, inclusive, dizem assim, ué, você tem o cabelo branco? Se nós olharmos pro seu rosto, você não tem rugas. E por que você decidiu deixar o cabelo dessa cor? Eu comecei
3: a pintar depois de um momento bem difícil na minha vida, então se está colorido, a
1: minha autoestima tá tranquilo. Cespos, lisos, ondulados, cacheados, curtos, médios ou compridos. Vários são os formatos, as cores e os tamanhos. Mas muito mais do que um mero recurso de beleza, os cabelos representam força, principalmente no universo feminino. Por trás da futilidade que aparentam, retratam histórias de dor, de personalidade, de superação e de cultura.
0: Algumas mulheres cresceram ouvindo piadas de mau gosto, julgamentos e críticas a respeito dos seus cabelos. Em razão disso, muitas ainda não têm coragem para assumir eles do jeito que são, se mantendo reféns de procedimentos capilares durante uma vida inteira. A doutora em História, Lucy Cristina Osteto, explica que isso é consequência de padrões construídos pela sociedade no decorrer dos anos.
4: Durante muito tempo... A sociedade ocidental, ela vai normatizar os padrões de condutas e de beleza. E esses padrões de conduta e de beleza vai passar necessariamente pelo cabelo. Então é importante lembrar que assim, desde o Egito, as mulheres de uma classe mais alta vão se preocupar com esse embelezamento. Lá elas já vão utilizar perucas, elas vão utilizar produtos específicos para cabelo, a questão dos adornos, os diferentes penteados, né? elas precisavam ficar esteticamente aceitas.
1: Toda a questão histórica e estética de padronização da beleza feminina inevitavelmente mexeu e mexe com o psicológico e autoestima das mulheres. Isso ocorre desde os primeiros anos de vida, conforme destaca a psicóloga Paula Rocha. A gente já tem uma diferenciação aí desde quando a criança nasce, né? Que as meninas geralmente têm feitos no
0: cabelo, né? É deixado o comprimento maior do que um comprimento de cabelo de menino. Por muitos anos, houve aí uma ditadura de que cabelos, para serem bonitos, teriam que ser lisos, loiros. Então, as mulheres,
1: até pouquíssimo tempo, elas se submetiam a procedimentos no cabelo para alcançar essas expectativas. Deste assunto, Larissa Bauer entende muito bem. A acadêmica de enfermagem viveu uma luta contra o próprio cabelo durante anos sem assumi-los naturalmente. Em uma busca constante de aceitação, passou por alisamentos nos cachos desde a adolescência.
2: Então, com 12 anos, eu alisei meu cabelo pela primeira vez. Nossa, recebi vários elogios. Nossa, eu amava aqueles elogios, elogios que eu nunca tinha recebido pelo meu cabelo, sabe? E aquilo foi me deixando com a autoestima mais elevada, né? Mais alta.
0: Algumas mulheres com cabelos crespos ou cacheados que desejam assumir eles de forma natural acabam sofrendo muito por não conseguirem. Se olham no espelho e às vezes não se reconhecem. Os fios ficam fracos e quebram em consequência dos alisamentos e a única saída é passar pela chamada transição capilar. A transição consiste na interrupção de procedimentos químicos que alisam os cabelos para que eles voltem à forma natural. Durante esse período, as mulheres precisam cortar as partes danificadas com química e esperar que o fio natural vá crescendo aos poucos, até que ele seja totalmente natural. O cabeleireiro Fernando Antunes é especializado em cabelos afro ele afirma que a procura por alisamentos caiu muito nos últimos seis anos. Atualmente, a maior demanda é pelo cuidado com os cabelos sem químicas.
4: 80% das minhas clientes são afros. Dentro desses 80%, 60% aderiram aos seus cabelos naturais. E os outros 20%, elas ainda alisam o cabelo. Mas a grande maioria procura por tratar o cabelo, não alisar mais. Mudou muito no, no setor da beleza afro elas a assumirem os seus próprios cabelos crescos, sem alisamento.
2: Meu cabelo quebrando e é que ele me machucava muito, sabe? Tive um tempo que eu pensava que ia ficar sem cabelo. Mas quando eu resolvi, nem a cabeleireira me apoiou. Nossa, vai ficar muito feita, vai passar por isso, vai passar por aquilo. Melhor eu te ir alisando mesmo. Mas chegou tipo um tempo assim que eu olhava pro espelho e não me via mais eu, sabe? Eu via outra pessoa que não era a Larissa que eu queria ser.
1: A beleza machuca. A perfeição é a doença da nação. Estas são frases da música Pretty Hurt que você acabou de ouvir, da cantora Beyoncé. O processo de aceitação não é um trajeto sem pedras pelo caminho, mas em certos momentos é preciso levantar a cabeça e se amar, entender que o cabelo é sim um adorno feminino, mas que a beleza de uma mulher está dentro dela mesma.
0: Mas nem para todas o cabelo é uma fortaleza, Contrariando a maioria das mulheres, Maria Albertina dispensa a vaidade dos fios. Bel, como gosta de ser chamada, teve câncer de mama em 2006. Foi operada, passou pelo tratamento e perdeu os cabelos, mas em momento algum permitiu que isso fosse motivo de desânimo ou de baixa autoestima. Muito pelo contrário.
4: A perda do cabelo, eu sabia que eu ia perder e depois ele ia crescer de novo. E a mama, eu sabia que se eu não tirasse, eu morreria. Então, eu optei por viver. Eu me gostei de ficar careca. Eu me achei bonita do jeito que eu tava. O cabelo era só um detalhe.
1: Os cabelos vão muito além da estética. Demonstram personalidade, preferências e estados de espírito. Marcam momentos da vida, mudanças e ocasiões especiais. E por falar em cabelos curtos, quem disse que precisam ser de determinada cor ou longos para serem bonitos e admirados? A vendedora Patrícia Moraes e a DJ Taina Honorato são exemplos. Para elas, ser diferente dos padrões impostos pela sociedade não significa ter baixa autoestima. Patrícia já trocou a cor do cabelo quatro vezes. Ela conta que começou a pintar em um momento difícil da vida e que a prática fez toda a diferença.
3: Quando eu tive que pintar para tentar achar um trabalho, acabou que, nossa, eu fiquei uma semana ruim, assim. Parecia que eu tava de peruca, porque tava estava preto. Mudou total, tipo, a minha produtividade e tudo por questão desse, tipo, deu um desânimo, né? É bem complicado. Não me vejo tendo cabelo natural, que é castanho.
0: A psicóloga Paula Rocha ressalta a importância da liberdade de escolha da mulher em fazer o que ela quiser, sem depender da aprovação de outras pessoas. Acho que o mais libertador de tudo isso é que quando uma mulher também decide que ela quer pintar o cabelo, ou que ela quer fazer algum procedimento no cabelo, não necessariamente ela vai estar atendendo uma demanda social, e sim uma questão dela, em que ela quer se sentir mais bonita de alguma forma e que ela acha legal. Tainá tem uma história parecida. Sempre teve vontade de raspar o cabelo, mas por conta da insegurança e medo dos julgamentos que poderia receber, nunca fez de fato. Ela sempre gostou de cortes baixinhos, e para ela, esse era sempre o corte ideal. Recentemente, não só tomou coragem
3: para raspar, como também pintou de rosa. O cabelo raspado melhorou mais a minha autoestima Porque não é difícil me ver num espelho E o meu cabelo tá diferente Porque ele não tá, ele tá do mesmo jeito sempre, né? Então isso pra mim foi uma coisa muito simples E é, eu me sinto muito melhor, me sinto mais à vontade Vai ter que superar Vai ter superar Essa menina solta,
2: Essa menina solta, Vai ter que superar
1: Para algumas, pintar os cabelos de várias cores ajuda a aumentar o amor próprio e a conhecer diferentes versões de si mesma. Para outras, há quem se encontre no caminho contrário. Sabe a Lucy, a historiadora? Além do estudo na parte histórica de autoaceitação, ela decidiu viver isso na prática, ao assumir de vez os fios brancos.
4: E a sensação que eu tive quando eu não coloquei mais tinta no meu cabelo foi de uma liberdade extrema uma sensação de que eu tenho o controle sobre o meu corpo. Basicamente, naquela ideia trazida pelas feministas na década de 60, né? meu corpo, minhas regras. E a partir do momento que eu digo não, eu quero deixar o meu cabelo branco, eu estou fazendo do meu corpo um enfrentamento desses padrões
0: Os cabelos têm muito mais influência do que imaginamos sobre as nossas vidas. Desconstruir padrões, externar uma personalidade e elevar a autoestima são alguns dos exemplos do quanto eles podem moldar a sociedade.
1: Não é sobre moda, nunca foi. Muito mais do que simples histórias de cabelo são histórias de superação, de quem um dia olhou no espelho e não se reconheceu mais. Quem teve medo de fazer o que queria por pensar que não ia agradar a todos. De quem nunca conseguiu se aceitar por acreditar que estava fora dos padrões. Falar sobre cabelos é falar sobre etnia, essência e aceitação. É sobre revelar a verdadeira força que vem dos fios.
4: Os cabelos, né, eles representam uma forma de liberdade. Assumir os seus cabelos, sejam eles brancos ou sejam eles crespos.
2: Meus cabelos, eles foram persistentes comigo A gente passou por várias barreiras Fomos capazes de seguir ainda fortes Eu olho para eles hoje e essa palavra Que define eles, resiliência
3: Eu gosto de ser diferente dos outros Acaba que eu tendo o cabelo Colorido, me ajuda nisso Ajuda super com a minha autoestima e é isso que eu me sinto atualmente, né? Uma mulher mais poderosa, me sinto bem melhor, me sinto mais bonita, me sinto confiante. E também foi uma, uma prova pra mim, né? De que não importa qual que seja o meu tipo de cabelo, é, eu vou continuar sendo bonita igual. Sempre dou o meu jeitinho É bruto, mas é com carinho
2: Porque Deus me fez assim Dona de mim Yeah